0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اختلفوا في توريث الاخوه مع الجد فلعلماء السلف والخلف مذهبان المذهب الاول مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومعه جمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين منهم ابن عباس وكثير من الصحابة كما تقدم لنا يرون أن الإخوة لا يرثون مع الجد وأن الجد يحجبهم كما يحجبهم الأب وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا لأن ابن الابن بالاتفاق إذا لم يوجد الابن فإنه يحل محله وأما أبو الأب فجمع من الصحابة يرى أنه يحل محل الأب إلا في بعض مسائل في كونه إذا كان مع الأم فإنه فإنها تأخذ الثلث ولا يحجبها إلى ثلث الباقي كما تقدم القول الآخر المذهب الثاني وهو قول زيت ابن ثابت وجمع من الصحابه رضي الله عنهم اجمعين ومن بعدهم من التابعين والائمه الاربعه وغيرهم على ان الجد لا يحجب الاخوه بل يرثون معه فعلى المذهب الاول اذا وجد في المساله جد واخوه او اخوات اشقاء او لاب فان الجد يحجبهم ولا يرثون معه اما الاخوه لام فبالاتفاق على ان الجد يحجبهم وعلى هذا القول لا نحتاج الى بحث في كيفيه الميراث بل الاخوه محجوبون بالجد فسواء كان معهم صاحب فرض او لم يكن معهم صاحب فرض لا ميراث للاخوة والاخوات مع الجد فأي مسألة ترد على هذا لا يأخذ الاخوة ولا الأخوات مع الجد شيئا يأخذ صاحب الفرض فرضه وما بقي يكون للجد أو يفرض له كما يفرض لهم فهو صاحب فرض وإن بقي شيء فهو معصب كتعصيب الاب على المذهب الاخر نحتاج الى نظر في توريث الاخوه مع الجد وفي حالات وفي مسائل لا بد من دراستها ومن محاسن المذهب الاول انه مضطرد مهما وجد الاخ والاخوه الاخوه والجد ورث الجده واحجب الاخوه بالجد وهذا مضطرد ومن المآخذ على المذهب الثاني الذي هو توريث الإخوة مع الجد أن من قال بذلك اختلفوا في كيفية توريث الجد مع الإخوة اختلافاً كثيرة. كما أنه لا يضطرد وقد يخالف بعض المسائل المعروفة من قبل فلذا من المآخذ على هذا المذهب أنه غير مضطرد وأن أهله مختلفون كذلك في كيفية التوريث وأن هناك حالات متعددة متميزة في صفة التوريث والحال تختلف بين أن يكون معهم صاحب فرض أو لا يكون معهم صاحب فرض، كما تختلف الحال بين أن يكون مثل الجد. أو أقل من مثليه أو أكثر من مثليه وبين أن يكون الشقة أو لأب أو أشقا ولأب وبين أن يكون جد وأخت شقيقة وإخوة لأب فمسائل توريث الإخوة مع الأب مع الجد متعددة وشائكة ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم اجراكم على النار اجراكم على الفتيا في الجد والاخوه وتمنى عمر رضي الله عنه لو سال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عن مسائل من باب الجد والاخوه يقول المؤلف رحمه الله تعالى سؤال على القول بأن الجد لا يسقط الأخوة ما هي الصفة إرثهم معه قال رحمه الله الجواب للجد مع الإخوة إحدى حالتين المسألة التي يكون فيها جد وإخوة لا يخلو من حالتين إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا يكون معهم صاحب فرض يعني يكون جد وإخوة فقط هذه حالة أو جد وإخوة وصاحب فرض صاحب فرض منه قد يكون زوج قد يكون زوجة قد يكون بنت قد يكون جدة قد يكون أم وهكذا وموضوع درسنا اليوم إن شاء الله الجد مع الإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض كانوا وحدهم جد وإخوة قال رحمه الله للجد مع الإخوة إحدى الحالتين الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض وهذا موضوع درسنا اليوم الثانية أن يكون معهم صاحب فرض. وعلى كلا الحالين إما أن يجتمع معه الصنفان يعني الأشقاء أو لأب الإخوة الأشقاء او الاخوه لاب او ينفرد معه ان يكون مع ما ان يجتمع معه الصنفان الاخوه الاشقه والاخوه لاب دون او الاخوه الاشقه والاخوه لاب هذا اجتماع الصنفين او ينفرد معه احدهم لديهم الاشقه او لاب هنا كلمة أو بدلها واو العطف الإخوة العشقة والإخوة لأب هؤلاء هما الصنفان إذا لم يكن سؤال إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض فكم حالة للجد مع الإخوة إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض يعني كانوا جد وإخوة فقط فكيف توريث الجد معهم؟ قال له معهم ثلاث حالات للجد مع الإخوة إذا كانوا وحدهم ثلاث حالات وهي يسيرة والحمد لله لا تخف ثلاث الحالات هذه بالنظر لعدد الإخوة الجد واحد لكن بالنظر لعدد الإخوة لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد أو أن يكون الإخوة مثلي الجد أو أن يكون الإخوة اكثر من مثلي الجد اقل من مثليه مساو لمثليه اكثر من مثليه هذه حالاته هذه الثلاثه اقل من مثليه مساو لمثليه أكثر من مثلي ثلاث حالات تدركها بعقلك لأنها لا تخلو من هذه الثلاث الحالات مهما اجتمع الجد والإخوة لا يخلو إما أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد أو أن يكون الإخوة مثل الجد يعني بعدد مرتين أو أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد وكأن أصحاب هذا القول رضي الله عنهم ورحمهم نظروا إلى الجد إكراما لخاطره لأن أولئك القسم الأول أكرموا الْجَدَّ إكراما كاملا بأن لم يجعلوا للإخوة معه نصيب هؤلاء جعلوا للإخوة معه نصيب لكنهم راعوا خاطرة شيخ كبير له حق الشيخوخة وحق الأبوة قالوا نختار له الأفضل في الثلاث الحالات حالة يكون الأفضل لهذا الشيخ الكبير المقاسمة وحالة يكون الأفضل لهذا الشيخ الكبير يأخذ ثلث المال وينصرف وحاله الثالثة يستوي فيه له الأمران فيقال قاسم أبناء ابنك المقاسمة أفضل له عدم المقاسمة أفضل له يستوي له الأمران متى تكون المقاسمة أفضل له متى تكون المقاسمة أفضل له تكون المقاسمة أفضل له إذا كانوا أقل من مثليه وتكون يكون ثلث المال أفضل له إذا كانوا أكثر من مثليه ويستوي له الأمران إذا كانوا مثليه قال له معهم ثلاث حالات الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال وينحصر ذلك في خمس صور تدركها بعقلك لا تخف من كثرة العدد إذا كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة خير له وهذه الصور الخمس بينه والحمد لله امشي بها بالتدريج جد وأخ أيهما أفضل له الثلثة والمقاسمة لا شك المقاسمة أفضل لأنه بالمقاسمة يأخذ النص جد وأخت أيهما أفضل له لا شك أن المقاسمة أفضل له لأنه سيأخذ الثلثين والأخت أخذ الثلث جد واختان لا شك ان المقاسمه افضل له لان لانه سيأخذ النصف وتأخذ الاختان النصف الثاني بينهما جد وثلاث اخوات جد وثلاث اخوات سيأخذ اثنين من خمسة والاثنان من خمسة اكثر من الثلث جد وثلاث اخوات سيأخذ اثنين من خمسة جد واخ واخت المسألة الحالة الخامسة جد وأخ وأخت سيأخذ اثنين من خمسة كذلك لأن المسألة نقول من خمسة للجد اثنين وللأخ اثنان وللأخت واحد إذن ضابط هذه الحالات الخمس أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد كيف يكون أقل من مثلي الجد يعني لا يكون بعدده مرتين بل يكون أقل وصور هذه هي خمس جد وأخ الأخ أقل من مثلي الجد، يعني مثل الجد. جد وأخت، كذلك. جد وأختان، كذلك. جد وثلاث أخوات، كذلك. جد وأخ وأخت. هذه الخامسة. هذه الصور الخمس المقاسمة خير للجد لأنه إما أن يأخذ نصف في مسألتين ويأخذ ثلثين في مسألة ويأخذ اثنين من خمسة في مسألتين هذه خمسة جد وأخ جد وأخت جد وأختان جد وثلاث أخوات جد وأخ وأخت الوسط تكون المقاسمه وثلث المال سيان في حقه تستطيع ان تستنتجها من هذا العدد جد مثلا جد واخوان ايهما افضل له المقاسمه ام الثلث سيان إن قاسم أخذ واحد من ثلاثة وإن أخذ الثلث أخذ واحد من ثلاثة جد وأخ وأختان جد وأخ وأختان أيهما أفضل له سيان جد وأربع أخوات أيهما أفضل له سيان لأن أربع الأخوات مثلي الجد أختان وأختان وجد سوا سوا إن قاسم أخذ اثنين من ستة وإن أخذ الثلث أخذ اثنين من ستة وهذه مسائل المقاسمة استواء مع الثلث في ثلاث مسائل فقط جد وأخوان جد وأخ وأختان جد وأربع أخوات لأن ضابط هذه أن يكون الإخوة مثلي الجد جد وأخوان مثليه جد وأخ وأختان مثليه لأن رؤوس الأخوات الاثنتان مقابل ذكر وواحد أخ ذكر واثنتان أنثيان سواء ثلثان وثلث مع الجد جد واربع اخوات كذلك اختان واختان وجد متساويه جد واربع اخوات في هذه الحال قالوا يستوي للجد المقاسمة وثلث المال ويعبر عنها الفرضيون رحمهم الله بالمقاسمة ليستريحوا من التأصيل والتصحيح وما إلى ذلك لينظر عدد الرؤوس وتجعل المسألة من عدد رؤوسهم إذا كانوا أخ إذا كانوا جد وأخوان نقول المسألة من ثلاثة لكل واحد واحد جد وأخ وأختان المسألة من ستة للجد اثنان وللأخ اثنان وللأخوات لكل واحدة واحد جد وأربع أخوات المسألة من عدد رؤوسهم رأس الجد باثنين ولا أربع من ستة ولذا عبر عنها الفرضيون رحمهم الله في هذه الحال بالمقاسمة إذن الحال الأولى تكون المقاسمة خير له لأنه سيأخذ أكثر من الثلث فهم أقل من مثليه الحالة الثانية يستوي له الأمران لأنهم مثلا لأنهم أصبحوا مثليه سوا سوا الحالة الثالثة هذه لا تستوحش منها لا حصر لها لا حصر لها والأمر فيه سهل ما داموا أكثر من مثلي الجد فيأخذ الثلث ويتوكل على الله ويستريح من المقاسمة وتجميع الشباب قد يكون بعضهم شيب وبعضهم شباب وبعضهم له ولي وبعضهم ولي نفسه وهكذا يتعب الشيخ الكبير في تجميعهم يأخذ الثلث ويستريح ويريح وهذه لا حصر لها لأنه لا يمكن حصر العدد جد وامثلتها كثيرة صور لها ما شئت بشرط أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد جد واخواني واخت جد واخواني واختان جد واخ وخمس اخوات جد واخو جد وأخ وثلاث أخوات أكثر من مثلي جد وخمسة أخوة جد وخمسة عشر أخت جد وثلاثون أخ يصير إلى ما لا نهاية له أن الأب قد يكون عنده من الزوجات قات الولادة التي رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فيهن تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وربما يكون عنده شيء من الإماء فيكون عنده من الأولاد يكون إخوة لهذا الميت العشرون والثلاثون والأربعون والخمسون وما إلى ذلك ولهذا قال العلماء في هذه الحال مسائله لا حصر لها إذا كانوا أكثر من مثلي الجد فلا حصر لها تستطيع أن تقول الإخوة خمسون ما بين ذكر وانثى فلا شك أن أخذه ثلث المال خير له من مزاحمة هؤلاء الاولاد اذا وان تعددت المسائل والتقسيمات فالمساله بحمد الله سهله علميا وعقليا خذها على السواء كانوا اقل من مثلي الجد فكونه قاسم خير له لأنه سيأتيه أكثر من الثلث كونهم مثلي الجد سيان كونهم أكثر من مثليه كونه يأخذ الثلث ويستريح خير له وهذه الحالة الأولى التي يكون الجد مع الإخوة لا يشاركهم صاحب فرض نرجع إلى الكتاب يقول إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض فكم حالة للجد مع الإخوة الجواب له معهم ثلاث حالات الحال الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال وينحصر ذلك في خمس صور خمس صور يعني من المسائل جد وأخ لأنه في هذه الحال سيأخذ ماذا؟ النصف والنصف خير له من الثلث جد وأخت سيأخذ الثلثين يقول جد وأخ المسألة من اثنين للجد واحد وللأخ واحد كالجدول رقم ألف جد وأخت المسألة من ثلاثة للجد اثنان لأنه ذكر وللأخت واحد كالجدول رقم باء ثلاثة جد وأختان المسألة من أربعة من عدد رؤوسهم للجد اثنان وللأختين لكل واحدة منهما واحد قال كالمثال جدول الف والصحيح جدول باء عدلها ان جدول باء هو الذي فيه جد واختان في الصفحة الثانية أربعة الصورة الرابعة جد وثلاث أخوات من خمسة للجد اثنان ولكل واحدة واحد قال كمثال الجد والب والصحيح ألف لأن ألف هو اللي فيه ثلاث أخوات أخت 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 ثلاث أخوات والجد أخذ اثنين من خمسة خير له من أن يأخذ الثلث خمسة جد وأخ وأخت المسألة من خمسة للجد اثنان وللأخ اثنان وللأخت واحد وضابط ذلك أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد صحح عندك أن يكون الإخوة اسم يكون الإخوة أقل خبر يكون من مثلي ما هم مثل من مثلي الجد الحال الثانية أن تستوي له المقاسمة وثلث المال ويعبر عنه بالمقاسمة المقاسمة أفضل وأيشر لأجل أن ننظر إلى عدد الرؤوس ونجعل المسألة من عدد الرؤوس ويعبر عنه بالمقاسمة وينحصر ذلك في ثلاث صور لا رابع لها إذا كانوا مثل الجد فهي ثلاث مسائل فقط الأولى جد وأخوان المسألة من ثلاثة للجد واحد ولكل واحد من الإخوة واحد مثل الجدول ب. المسألة الثانية الصورة الثانية جد واخ, وأخ وأختان انتبه هنا غلط في الجدول غلط مطبعي جد وأخ وأختان المسألة من ثلاثة وتصح من ستة تجعلها من ستة من أول الأمر لان قلنا من عدد الرؤوس اشطب على الخمسة واجعلها ستة وأعطي الجد أثنين كما هو معطى وأعطي الأخ أثنين كما هو مذكور والأخت واحد واكتب حذرها اخت ثانيه تاخذ واحد كما هو بين كتابه وانما الغلط في الجدول فقط بدل الخمسه تجعله من سته وتعطي الجد اثنين وتعطي الاخ اثنين وتعطي الأخت واحد وتعطي وتكتب أخت أخرى وتعطيها واحد ولكل أخت واحد كما في الجدول ألف ماشي هذا الصورة الثالثة جد وأربع أخوات جد وأربع أخوات المسألة تصح من ستة لأن أربع الأخوات أربعة رؤوس والجد برأسين تكون من ستة للجد اثنان ولكل واحدة واحد وضابط ذلك أن يكون الإخوة مثل الجد مثل الجدول رقم باء الحال الثالثة ليست هذه صورة ثالثة هذه حال لأن الأحوال قلنا لا تخلو من ثلاث حالات أقل من مثلي الجد مثلي الجد الحال الثالثة أن يكون أكثر من مثلي الجد الحال الثالثة أن يكون ثلث المال أحض له لأنهم أكثر من مثليه لو قاسمهم ربما ما جاءه إلا واحد من خمسين وإذا أخذ الثلث فهو خير له أن يكون ثلث المال أحظ له وضابط ذلك أن يكون الإخوة أكثر من مثل الجد وصور ذلك لا تنحصر لأن الكثرة لا تنحصر من واحد من من ثلاثه او من اخوين واخت الى ما لا نهايه له لاحظ ان المساله الجدول الف في الصفحه اليمنى هذا يريده للرقم خمسه الصوره الخامسه جد واخ واخت جد واخ واخت هي التي من خمسه واما الاولى من المسائل من الحال الثانية فهي جد وأخ وأخ وجد وأربع أخوات وجد وأخ وأختان جد وأخ وأختان للمثال ألف للمسألة الثانية من الحال الثانية قلنا الحال الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ له وضابط ذلك أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد وصور ذلك لا تنحصر مثال ذلك جد وخمس أخوات جد وخمس أخوات لا شك أن ثلث المال خير له فنقول حينئذ المساله من ثلاثه المساله من ثلاثه للجد الثلث واحد والباقي اثنان لخمس الاخوات غير منقسم عليهن فنضرب رؤوسهن خمس في ثلاثه بخمسه عشر هذا ما صحها يقول للجد واحد في خمسة بخمسة وللأخوات اثنان في خمسة بعشرة وهن خمس لكل واحدة اثنان كما في الجدول رقم ألف مثال آخر جد وثلاثة إخوة المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة المسألة من ثلاثة للجد واحد وللإخوة الثلاثة لهم اثنان الباقي ننظر إلى رؤوسهم رؤوسهم ثلاثة وسهامهم اثنان غير منقسم نضرب رؤوسهم الثلاثة في اصل المسألة ثلاثة تصح من تسعة نعطيهم فنقول للجد واحد في ثلاثة بثلاثة وللاخوة الثلاثة اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد منهم اثنان وهنا قال كما في الجدول باء، والجدول باء كتب فيه جد جد أخت أخت أخت، والصحيح جد أخ أخ أخ, أخ ليس بأخت، لأنه لو كان أخت ثلاث أخوات كانوا أقل من مثلي. هنا ثلاثة أخوة أكثر من مثلي. صح هذه جد وثلاثة إخوة أخ 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 والجد قال رحمه الله لا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفروض يعني كلما جاءنا جد ومعه إخوة وليس هناك صاحب فرض ننظر إلى خاطر الجد فنخيره نقول ماذا ترغب يا أيها الشيخ ترغب أن تقاسم أم ترغب الثلث فهو ينظر في حاله إن كانوا أقل من مثله أو مثله قال أقاسم وإن كانوا أكثر من مثليه قال لا حظ لي في المقاسمة أعطوني الثلث فإذا كان جد وإخوة فقط ولم يكن معهم صاحب فرض خيرناه بين حالتين مقاسمة أم الثلث متى يختار المقاسمة إذا كانوا مثليه أو أقل من مثليه، ومتى يختار الثلث؟ إذا كانوا أكثر من مثليه. قال: ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفروض. يكون الثلث هو حده الأدنى. إن حصل له زيادة عن الثلث فنود ذلك وان لم يحصل له فعلى الاقل لا تنقصوه عن الثلث اقسم جد واخ وايهما افضل للجد في هذه الحال ثم اقسم الافضل له المقاسمه وذلك ان نقول المساله من من اثنين للجد واحد وللأخ واحد في هذه الحال ماذا أخذ النصف فالمقاسمة خير له جد وأخت أيهما أفضل للجد المقاسمة أم الثلث المقاسمة أفضل له ونقول المسألة من كم من ثلاثة للجد اثنان وللأخت واحد اقسم وايهما افضل للجد المقاسمة ام الثلث جد واخوان هنا يستوي له المقاسمة والثلث فنقسم على سبيل المقاسمة نقول المسألة من ثلاثة للجد واحد ولكل واحد من الإخوة واحد جد وآخ وأخت وأيهما أفضل للجد المقاسمة أفضل له ونقول المسألة من خمسة للجد اثنان وللأخ اثنان وللأخت واحد جد وثلاث أخوات وأيهما أفضل للجد؟ المقاسمه والمسألة من خمسه للجد اثنان ولكل واحدة من الأخوات واحد خمسه جد وأربع أخوات وأيهما أفضل للجد يستويان والمسألة من ستة للجد اثنان ولكل واحدة من الأخوات الأربع واحد أصبحت ستة جد وخمس أخوات وأيهما أفضل للجد؟ المسألة من ثلاثة ولا شك أن الثلث أفضل له، المسألة من ثلاثة له واحد وللأخوات اثنان ورؤوسهن خمسة لا ينقسم عليهن فنضرب رؤوسهن خمس لأصل المسألة ثلاثة خمسة في ثلاثة بكم بخمسة عشر نعطيهم للجد واحد في خمسة بخمسة لأن له الثلث واحد من ثلاثة أو خمسة من خمسة عشر أو عشرة من ثلاثين كل واحد له واحد في خمسة بخمسة وللأخوات إثنان في خمسة بعشرة لكل واحدة منهن إثنان هالك عن جد وعشر أخوات جد وعشر أخوات وأيهما أفضل للجد أولا نقول الأفضل للجد الثلث إذن نقول المسألة من ثلاثة دام انفرضنا فيها ثلث المسألة من ثلاثة للجد واحد من ثلاثة ولعشر الأخوات اثنان لعشر الأخوات اثنان لا ينقسم عليهم لكن بينهما موافقة هنا ما نضرب العشر الأخوات في الثلاثة بينهم موافقة عشر واثنان بينهما موافقة في النصف. يعني العشر لها نصف وهو خمسة، والاثنان لها نصف وهو واحد. فنضرب نصف أحدهما في كامل الآخر. خمسة في أصل المسألة ثلاثة بخمسة عشر. للجد واحد بكم؟ بخمسة، خمسة. وللأخوات العشر واحد اثنان، للأخوات العشر اثنان في خمسة بعشرة لكل واحدة منهن واحد. هالك عن جد وخمسة اخوة وعشر اخوات. وأيهما أفضل له؟ الثلث أم المقاسمة. لا شك أن الثلث خير له إذا المسالة من كم من ثلاثة دائما إذا قلنا الثلث خير له أصلناها من ثلاثة فنقول للجد واحد الثلث وللإخوة والأخوات اثنان اثنان. روس كم عندنا الإخوة كم خمسة والأخوات عشر الأخ... الإخوة خمسة بكم بعشرة لأن رأس الذكر بإنثيين عشرة والأخوات عشر مجموع رؤوسهم عشرين نضربها في أصل المسألة لا ننظر أولا بين الرؤوس والسهام وجدنا السهام اثنين ووجدنا الرؤوس عشرين بين الاثنين والعشرين موافقة في النصف الاثنان لها نصف وهو واحد والعشرون لها نصف وهو العشرة اذا نضرب نصف احدهما في كامل الاخر ونعتبر جزء السهم فنقول واحد في عشرين بعشرين جزء السهم عشرون عشرون نضربها في ثلاثة بكم صحت من ستين للجد واحد بعشرين بعشرين الذي هو الثلث وللاخوه والاخوات اثنان في عشرين بكم باربعين اربعين ورؤوسهم عشرون للاخ للاخ الذكر اربعه وللانثى اثنان وممكن ان نردها الى عشرين الى لان قلنا ستين